0: Urheilijan urheilija, elämä. Hänen urheilijan elämää kuulla ja Levillä hän aloittaakin kautensa nyt tulevana viikonloppuna maailmankapin kisassa. Lisäksi mun tiiminä esitellään Helsingin Chief Fettes naisten haavipallojoukkue. Lisäksi tavataan ultrajuoksija Seppo Leinonen sekä mielenkiintoinen amerikkalainen IT-miljonääri, joka havittelee Kolumbian kansalaisuuden alla paikkaa Sotsin Olympia. Kisoissa, hiihdon merkeissä. Miltä tämä Jussi Eskola sun mielestä kuulostaa?
1: Toi on hyvä kattaus ensinnäkin liikuntatunnille. Ei pelata tänään polttopalloa eikä kaiveta salibändipalloa sieltä Puolapuiden välistä. Aivan mahtavat aiheet liikuntatunnilla. Kuuntelen ihan varmasti, mutta tuo viimeinen tämä Kolumbian passin kaveri, amerikkalainen IT-miljonääri, niin se olisi kyllä hienoa, että kaveri pääsisi Sochiin. Häntä ovat tässä nyt coachanneet viime aikoina jo aktiivuransa lopettanut Jesse Väänänen ja sitten nämä meidän mahtavat hauskat Rinterimme Kalle Lassila ja Lasse Paakkonen. Ainakaan valmentajista se ei jää kiinni se, että tuo kaveri pääsisi
0: tuonne kisoihin. Ja Heppo on kuitenkin Suomessa treenannut, eikö se näin no On,
1: on, parhaillaan just hakee täältä Lapin lumilta hyvää vauhtia sinne. Ja kyllä siinä aikoo muuten nyt hiihtää kilpaa käsittääkseni ensimmäisen kerran oikein niin kuin lappurinnassa tuolla muonion oloksella jossa on ihan maailman huippujakin mukana, että tulee häviämään kyllä minuutti tolkulla. En tiedä, minkä matkan vetää siellä, mutta vie karmeesti, mutta sillä, se, se ei ole tässä nyt pointti hänellä, vaan hän haluaa päästä osallistumaan kisoihin.
0: Mahtavaa. Aina pitää olla ule, unelmia. Mm. Sä oot Suomalainen suomen misterhiihto ja ylen niin minkä... Kansallisuuden alla. lulettaa Jussi Eskalalla olisi mahdollisuuksia osallistua <laughs> olympialaisiin.
1: No et tiedä, kai Mä nyt ihan osallistun niihin olympiakisoihin toivottavasti. Toimittajana, selostajana kyllä ja jääkö se siihen. Noit tittelit oli liian hienot. <laughs> Jätetään ne vielä oikeasti niille, niille jotka sen ansaitsevat. Minä en sitä kyllä vielä ansaitse. Ja no. siksi olikin täällä tänään jääkiekkokierrosta varten.
0: Näin on, näin on. Mitä tänään jääkiekkokierroksella on oikein luvassa.
1: No meillä on kolme ottelua, tiedätte varmat, varmasti hyvät kuulijat sen, että meillä on Jokerit Saipa, Tappara HPK, Sät Kalpa, hallitseva mestari siis ässät. ja siellä Niklas Hagman kuukauden pelaajaliigassa, nyt hyvät pelit vielä Karjala turnauksessa, Sät on tuossa keskikastin joukkueena, lähteekö sieltä nousemaan samalla tavoin kuin teki viime vuonna, se nähdään, mutta nämä on siis illan pelit ja Juha pajoja tulee tuonne studioon kanssani seuraamaan näitä otteluita ja jonkin verran nostetaan teemaksi Mestistä. Mulla on tuossa hauska haastattelu Pasi Räsäsen kanssa tehtynä päivältä ja vähän jutellaan siitä, että missä siellä mennään ja minkälaissa tilanteessa sport on tällä hetkellä. Sporthan johtaa Mestistä ja sillä tavalla kyseessä on laadukas, hyvä sarja ja mun mielestä vaikka tässä SM-liigaa seurataankin kiekkokierroksilla, niin on hyvä nostaa tämä mestisaikaa jo. Ja sitten lupaan sen, että ennen kuin ottelut alkaa, niin tietysti siinä tulee tuttuun tapaan nämä ennakkot. jokaiselta pelipaikkakunnalta, mutta sitten vielä Saipa Veskarin, Jussi Markka, se haastattelu. Markkanen on pitänyt hyvin joukkuetta pystyssä tuossa. Ja, ja on siellä tehty monta muutakin asiaa oikein, kuin Saipa on kakkosena.
0: Totta, totta. Ja tuosta mestiksestä pakko ottaa kiinni sen verran, että nyt on mielenkiintoinen mestiskausi ensikautta ajatellen, kun ei tiedetä, että nouseeko sieltä porukka vai eikö sieltä nouse ja kuinka monta nousee, ja näin päin pois, kun jokerit lähtee khl mm-hmm. Niin sinänsä senkin puolesta on jo mielenkiintoista tänä vuonna mestistä seurata.
1: On, ja näin Pasi Räsänenkin tuossa haastattelussa tosiaan totia, toteaa. Ja se on aika tiukka se kärjen tilanne. Mestiksessä siinä on parin pinnan sisään kolme joukkuetta, eli sportin niskaa hengittää heti KK ja ei ja ei järin järinkaukana ole ja jukurit saattaa saada vielä heitettyä ihan vitosvaihteen päälle, niin sitten ne on mukana kanssina hämmentämässä soppaa ja sehän kyllä meille sopii. Mutta tuo Mestis niin kuin sarjana mun mielestä on hyvin kiehtova, koska kyseessähän ei ole ammattilaissarja, monelta osin siellä on varmasti sellaisia pelaajia, jotka ammatikseen pelaavat ja siellä on paljon tällaisia tulevaisuuden tähtiä ihan varmasti
0: tässä nykyisessä vestiksessä. Kyllä vain, Mielenkiinnolla jäädä odottaa iltaa. Kiekkok... Ja hei, ah, Twitteriin, Twitteriin,
1: hashtag #eli aihetunniste ylepuhe. Käytetään sitä tässä jatkossa, niin sieltä ne löytyy ja shoutboxiahan tuut sinä sitten valvomaan.
0: Kyllä vaan, kyllä vaan. 18.03 kiekkokierros siellä Jussi Eskola siis puikoissa ja vieraan asiantuntijana Juha Pajuoja. Olkahan kuulolla silloin. Ylepuhe. Ja nyt tutustutaan siis Tanja Poutia sen elämään. Tanja, kun palaa tosi toimintone rinteeseen tuon viime kauden pahan loukkaantumisen jälkeen. Nyt tulevana viikonloppuna lauantaina alkaa Levin maailman kap. Ja viime loppukaudesta, kun Tanja kaatui suurpujattelukisassa, niin hän kaatui alas, tulosta, alas tulossa vasemmasta jalasta. Hällä katkesi side, kuulostaa todella kivulialta. Ja tuon lisäksi vielä polven sisimmässä kierrukassa oli paha repeämä. Leikkauksesta alkoi Tanjalla pitkä kuntoutusjakso. Millä mielin Tanja oikein lähtee uuteen kauteen ja minkälaista on hänen elämänsä? Tiina Lundperi tapasi sympaattisen Tanjan tämän kauden kynnyksellä.
2: Ää, Tanja pohtiainen no ensimmäinen kysymys tietenkin, miten jalka voi?
3: No kiitos erittäin hyvin, että eipä mun tarvinnut nyt oikeastaan moneen viikkoon tai kuukausiinkaan miettiä jalkaa ja polvea sinällään, että nyt mä oon jo ihan... Ihan kokonainen Tania ja, ja keskityn sinällään ihan täysillä laskemiseen ja treenaamiseen. Mm. No millaisia mietteitä lähdet tähän kauteen? No hyvillä mielin, että, että tietenkin on tosi erilainen kesä takana ja ja jäljiltä kuntoutusta ja sitä kautta treeniä myös sitten niin kuin to, tosi pitkä jakso sinällään takana. Että, Mä hänen lumille saanut mennä vielä heinäkuussa niin kuin normaalisti vaan pääsin vasta syyskuussa ensimmäisen kerran lumitreeneihin. Ja se muutti tietenkin mun kesän rytmitystä aika paljon, mutta mulla on pelkästään positiivinen fiilis. Mm. No, miten, mitä ajattelet tästä tulevasta Levin Kisasta? No tämähän on tietenkin koko kauden paras kisa. Et se on koti kisa ja siellä on koti yleisö kannustamassa, että tämä että on, on se paikka, missä haluu menestyä. Ja ja sen eteen kyllä tehdään kaikkemme ja sen aistii sen yleisön ja sen kannustuksen, mitä se suomalainen yleisö meille suomalaisille laskijoille siellä antaa. Tuota, Tämä merkkaa kyllä mulle paljon.
2: No mennään tästä päivästä aika koneella taaksepäin. Tanja Poutianen, minkä takia susta alun perin tuli alppihiihtäjä?
3: No Minulla kaksi isoveliä laski aikanaan tai harrastivat lajia ja, ja vanhemmat myös oli, oli mukana aktiivisesti. Että se oli tavallaan koko perheen harrastus. Että minäkin oli ihan pienestä asti siellä rinteen juurella ensin kattelemassa. Heti kun vähän jalat kantoi enemmän, niin sukset jalkaa ja menoksi. Ja minä jäin kyllä tähän lajiin heti kiinni ja koukkuun.
2: Kovin paljon kotimaisia naisalppihiihtäjiä ei silloin varmaan ollut esikuviksi silloin, kun nuorena tyttönä kiidit
3: pitkin rinteitä? Joo, ei mulla ollut sillä lailla esikuvia lajiin. Että ehkä ne mun esikuvat oli ne omat että Heidän perässään mä halusin aikana alkaa Alppi hiihtään, ja heidän perässään mä alkoin pelaa jalkapalloa. Että kyllä mä oon halunnut tehdä kaikki, mikä, mikä hekin ovat tehneet. Ja ja sieltä se niin lähti mulla käyntiin, että pienenä itse asiassa ajatellut ikinä, että musta tulisi ammatikseni alppihiihtejä. Että se niin vuosien mittaan vasta alkoi se ajatus kasvamaan. Mm.
2: No tänä päivänä puhutaan tosi paljon lasten arkiliikunnasta ja siitä, että lapset ei liiku tarpeeksi. Kuinka paljon sinä liikuit sitten rinteen ulkopuolella ja vapaa-aikana?
3: Mä liikuin paljon pienenä. Että että mä, mähän elin niin kuin ulkona, käytännössä siis niin kuin vapaa-ajat, että koulusta tulin niin kavereiden kanssa heti harrastaan ulos ja pihalle ja keksittiin kaikkia pelejä ja leikkejä ja illalla oli se äh, oli niin kuin harrastus, oliko se sitten kesällä, se oli jalkapallo talvella, se oli ähm, alppihihtotreenit ja usein itse asiassa talvella vielä sen alppihihtotreenin jälkeen vielä pyysin vanhempia, että heittäkää mut tuota, tunniksi jonnekin läheiselle jääke- jääkentälle. <laughs> Mulla oli luistimet ja mailla mukana, että aina jos siellä oli joku muu porukka pelaamassa, niin mä sinne liityin joukkoon, että ottakaa mut peleihin mukaan. Että mä oon kyllä niinku harrastanut kaikki mahdolliset lajit pienestä mm-hmm. alkaen.
2: Eli sä oot ollut niitä, ketä äiti on sit huutanut sieltä, että nyt jo sisälle, <laughs> eikö toi jo riitä?
3: <laughs> no joo, kyllä varmasti näin. Että, että Kyllä mä oon viihtynyt ulkona ja ulkoharrastusten parissa ja, ja toisaalta niin union illalla iltasiin tullut aika nopeasti, että ainakaan siinä ei varmasti ole ollut vanhemmillakaan vaikeuksia saada mua nukkumaan, että, mm. että kun päivät liikkuu, niin maistuu.
2: No, Mitä sä ajattelet, Tanja Poutinen, tällä hetkellä, että miten esimerkiksi alppipuolella toimii tuo
3: juniorityö? No mä uskon, että aivan hyvin, että, että se menee totta kai myös eteenpäin, että harrastajamäärät kasvaa ja nyt on suomalaisilla alppi on niin kuin omasta maasta esikuvia. Totta kai se ruokkii myös sitä, sitä lasten harrastamista ja sitä toimintaa ja, ja vanhemmat innostuu enemmän ja enemmän mukaan. Et tietenkin mä itse en ole ihan nyt siinä ytimessä mukana sillä tavalla, että paljon kierrän maailmalla. Mutta kyllähän mä oman seuran puitteista niin kuin näen, että siellä on entistä enemmän harrastajia ja se on hieno homma, että kyllä mä niin kuin henkisesti on siellä kovasti mukana ja kerran pari talvessa eihin käydä moikkaamassa sitten niitä ö, oman seuran junnoja ja lapsia ja katsoa, miten siellä menee.
2: Mm. Paljon on lapsia siellä Alpihiidon parissa, mutta sitten tuossa varsinkin tytöillä juniorivaiheessa niin... Aika paljon tulee niitä lopettamisia. Kuinka paljon sun mielestä nuoria urheilijoita pitäisi tukea siinä ehkä maajoukkuen kynnyksellä?
3: No onneksi en ole se, joka tarvii, tarvii antaa tähän täydellistä vastausta. Että se, on, se on vaikea, vaikea asia. Että, että toisaalta nuori urheilija, joka on nousemassa kohti maailman vaikka maajoukkuetta, niin se tarvii hyvän hyvän valmennuksen ja ennen kaikkea sieltä kotoa tietenkin tukea ja ja treeniolosuhteita ja, ja vielä paljon varmasti sitä henkisen puolen Kannustusta, että, että jaksaa tehdä sitä töitä ja ottaa niitä askelia maajoukkueeseen ja sieltä kautta eurooppa ja jonain päivänä maailmankappiin, että se on, se on kokonaisuus, se tarvii paljon eri asioita, pieniä pala- palasia kohdalleen, että ei ole varmasti yhtä asiaa, ei pelkällä rahalla ketään nosteta mihinkään, että kyllä meillä kuitenkin minun mielestä niin on, on toimiva liitto ja meillä on sillä maajoukkuetasolla, meillä on aivan huippuvalmentajat, tason valmentajat, että, että Kyllä, se niin kuin myös on urheilijasta itsestään paljon kiinni.
4: Mm.
2: Kuinka paljon sä itse
3: tsemppaat maajoukkueen nuoria tyttöjä? <tos> Varmaan pitäisi näiltä nuorilta tytöiltä kysyä, että miten he se kokee, Mutta kyllä, mä totta kai pyrin, pyrin siihen, että me mennään myös joukkueena eteenpäin. Se on kaikkien etu, että sieltä mun perästä tulisi entistä kovempia tyttöjä ja nuoria nousisi. He myös sparraa omalla tavalla minua ja minä varmasti pystyn sparraan heitä ja antaa, antaa ainakin jonkinlaista polkua ja näyttää mallia. Monesti näissä tätä
2: aikaa, kun mietitään nuorella urheilijalla, puhutaan koulun, opiskelua ja urheilun yhdistämisestä. Tanja Poutinen, miten sä oot pystynyt hoitamaan tämän saran?
3: No mulla oli nuorempana kyllä myös oikeastaan ihan Kotoa niin lähtökohtaisesti painotettiin myös koulunkäyntiä, että se, se pitää niin kuin, sanotaanko yliopilaksi asti hoitaa, hoitaa hyvin, että ei kuitenkaan koskaan ei tiedä, että tuleeko minusta ammattiurheilija vai ei, voinko jonain päivänä siitä saada elantoni, että se on hyvin pieni osa itseassa urheilijoista, joka siihen pystyy. Ja itsekin sen koulunkäynnin myös tärkeänä, että minulla on, on, on erittäin hyvät arvosanat ala ja yläasteelta koulusta ja myös lukiosta jonka kävin Ruotsissa, niin suoriuduin kyllä aivan hyvin paperein, että on, on siihen tyytyväinen. Olen tällä hetkellä Lapin yliopistossa kyllä myöskin kirjoilla, mutta siellä opinnot on vielä hyvin alkutekijöissä, mutta jonain päivänä tulen nekin, nekin suorittaa loppuun, mutta tällä hetkellä olen on sitten ihan puhtaasti urheilija.
2: No tosiaan, kun siinä istut polvesi kanssa, niin pakkohan se on kysyä näistä loukkaantumisista. Loukkaantumiset on osa urheilijan elämää ja Alppi tosi tavallisia. Pelottaako se loukkaantuminen?
3: Ei, ei se loukkaantuminen sillä lailla pelota, eikä sitä voi ajatella niin, että varmaan sinä päivänä kun alkaa miettiä liikaa loukkaantumisia, niin on syytä laittaa ne sukset naollaan ja hankkia joku vähän rauhallisempi harrastus. Että et tota, kuitenkin tämä on mun ammatti ja tämä on se mitä mä oon pienestä asti tehnyt ja, ja tämänhän mä parhaiten osaan, joka antaa mulle sitä luottamusta ja sitä, että vaikka mä menen kovin rinteisiin ja, ja lasken lujaa, niin se on kuitenkin se mitä mä osaan, osaan tehdä ja mä tiedän miten reagoida erilaisissa tilanteissa. Ja se vaan on arkipäivät, joskus vaan sattuu virhe tai, tai jopa oma itsestä riippumattomasta syystä sattuu vahinko. Mutta se voi sattua niin monessa muussa paikassa, että sitä ei voi niin ajatella. Ja toisaalta se, että pitää itsensä hyvässä fyysisessä kunnossa ja on aina keskittynyt siihen tekemiseen, olipa se harjoitus tai kisasuoritus, niin totta kai se ennaltaehkäisee myös vammoja.
2: Millainen sulla on ollut tämä kuntoutumisprosessi?
3: No tämän luokkaantumisen jälkeen on kyllä ollut melkoinen, melkoinen prässi <laughs> ja prosessi. Tuota koko kesän. Että mä kävin kahdeksan viikkoa yhteensä, olin Kroatiassa kuntoutusklinikalla, joka, joka oli melkoista treeniä. Et totta kai siellä myös hoidettiin sitä polvea, mutta se oli ennen kaikkea ihan raakaa fyysistä treenaamista. Ja valvotun, valvotuissa olosuhteissa koko ajan valmentajan ja, ja lääkärin silmien alla päivittäin, että se oli niinku turvallinen paikka treenata paljon. Ja kyllä, voi sanoa, että tässä vaiheessa <lopoittaa> kautta ja talveani niin on, on erittäin tyytyväinen, että sen tien kävin läpi. Että mulla on luottavainen olopuolen suhteen ja fysiikan suhteen, että nyt se on enää laskemisesta kiinni ja itsestä kiinni, että mitä tulosta talvella tulee.
2: O- onko se kuntoutumisprosessi ollut rankkaa henkisen, henkiseltä
3: puolelta? Ei, se prosessi on ollut rankka fyysisesti. <lopuittaa> 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 Öö, tavallaan se siinä mielessä oli henkisesti helppo, että se oli Kroatiassa varsinkin niin ohjelmoitua ja koko ajan joku sulla sua käski tekemään, jolloin ei tarvinnut itse miettiä eikä käyttää energiaa siihen ohjelmointiin ja ajatteluun vaan puhtaasti vaan suorittaa. Mutta totta kai mitä pitkälle pitemmälle kesää meni, niin se oli fyysisesti tosi rankkaa. Ja kyllähän siinä sitten astuu peliin myös se sillä tavalla se henkinen puoli, että Motivaatio täytyy olla tosi korkealla, että jaksaa sen
2: käydä läpi. No, mutta mikä ihme klinikka Kroatiassa on, jossa
3: on tuollaista pressiä? No, se on tämmöinen ihan, itse asiassa aika pienikin klinikka, joka on, vaan se on erikoistunut kuntouttamiseen. Paljon nimenomaan polvivammoista. Siellä käy ihan maailman huippuurheilijoita. Öö, Palanerin kallelisilla aikana, jota kautta minäkin tavallaan sinne, minkä takia minäkin lähin. Sinne, että ei se ole rakettitiedettä sielläkään. Kaikki se osaaminen löytyisi myös Suomesta, mutta siellä se on niin kompaktilla alueella, että se lääkäri, valmentaja, fysioterapeutit ja fysioterapialaitteet, kaikki on saman katon alla, 24H. Niin Semmoista paikkaa ei vaan yksinkertaisesti löydy monestakaan paikasta maailmasta.
2: Hmm. Tanja Poutiainen, millaista on sun tavallinen arki? Vai onko Alppi Hihteellä tavallista arkea? Reissatte ympäri maailmaa.
3: Niin, minun tavallinen arkihan on sitä, että lentokentät ja maantiet ja rinteet tulee tutuksi. Että se ei ehkä monelle muulle ole kovinkaan tavallista, mutta minulle se on hyvin tavallista, että ollaan paljon matkalaukun kanssa liikkeessä. Ja paljon on tavaraa koko ajan mukana ja, ja sillä pienellä tiivillä joukkueella matkustetaan treenipaikoista toisiin ja, ja kisa. Viikonloppuna kisataan jossain päin, yleensä Euroopassa kuitenkin. Ja tuota, se on. Aamulla aikaisin treenataan, levätään, syödään välissä toinen treeni iltapäivällä. Analysoidaan päivän laskut valmentajan kanssa videolta ja, ja tuota, päivänä sama ohjelma.
2: Sä oot kuitenkin pienestä tytöstä asti tottunut siihen reissuelämään, mutta tuleeko koti ikävä?
3: No kyllähän jossain määrin kotiikävä aina tulee. Mitä pitempi reissu on niin totta kai, että kyllä mitä enemmän reissaa, niin sitä parempana se Suomi kaiken kaikkiaan maana näyttäytyy. Että kyllä tää on on hieno paikka elää ja asua ja täällä on kuitenkin myöskin mun läheisimmät ihmiset ja koti ja, ja se paikka, mihin minä aina haluan reissusta tulla. Tämä on tällä hetkellä minun elämää ja aikansa kutakin. Että nyt vielä reissataan paljon, mutta jonain päivänä minäkin rauhoitu vähän enemmän sinne kotiympyröihin.
2: Onko sulla Tanja, harrastuksia, joilla saat ajatukset rinteen ulkopuolelle?
3: Öö, mä mun harrastukseni varmaan on kovin liikunnallisia. Että, että jotenkin jos mulla on vapaa päivä on, että ei ole myöskään treeniä, niin mä haluan vähintäänkin liikkua ulkona. Et luonto ja ulkoilma on mulle aina ollut pienestä asti tosi tärkeitä, Et se on semmoinen paikka, mikä, missä mä lataan akkuja, Et sitten mä käyn kavereiden ystävien kanssa, käydään ulkoilleen tai, tai vaikka leffassa tai kahvilla, Et ne on hyvin tämmöisiä niin, kuin, niin sanotusti normaaleja asioita, mistä minä nautin sitten sen rinteen ulkopuolella.
2: Tuolla tavalliset kuntoilijat miettii ruokavaliota, laskevat hiilareita, rasvoja ja proteiineja. Kuinka paljon alppihiihtäjän pitää miettiä esimerkiksi ruokavaliota?
3: No se on varmaan mulla tietenkin vuosien mittaan. Se on niin kuin, tulee sen treenaamisen ohella ja oman kropan tuntemuksen ohella tulee myös se ruokavalio, että osaa syödä järkevästi. Et minä en minkään laskurin mukaan laske, että tuliko riittävästi hiilareita tai proteiinia, vaan Huolehtii siitä, että tulee syötyä niin maalaisjärjellä oikeaa ruokaa ja riittävän säännöllisesti se on tärkeää, että minulla pitää olla kropassa koko ajan sitä polttoainetta ja energiaa, koska treenaa paljon ja, ja kuluu energiaa ja myös kaikkia vitamiineja ja hivenaineita, että niitä pitää, pitää tavallaan tankata koko ajan. Mm. Onko sulla mitään paheita? Paheita. No, eikö se ole hyvä, jos tykkää välillä sipseistä, ja jäätelöstä ja pullasta, että se on henkistä ravintoa. Tuota, öö, mä Olen sitä mieltä, että kun on syömisen suhteenkin ne perusasiat kunnossa, niin silloin saa myös välillä herkutella. Et se, sekin on tärkeä asia, ettei nipota liikaa.
2: Tanja Poutiainen, miten elämä alppihiihtäjänä on sinua muokannut?
3: Oho, no varmasti paljonkin. Että kyllä alppihiihto on antanut mulle valtavasti. Ja ja olen niin tosi iloinen, että olen saanut tämmöistä elämää tähän asti viettää ja, ja menestyä vielä siinä, mikä on mun unelma-ammatti. Ja saan sitä edelleen tehdä. Että sehän, sehän jo altaa valtavasti. Ja hienoja ihmisiä ympärille ja, ja se tärkein, tärkeimmät niin tukijat, niin ne on vuosien mittaan niin kuin jo itse asiassa vuosia sitten tavallaan mun ympärille tulleet ja pysyneet samana henkilöt ja, ja nähnyt maailmaa ja oppinut kieliä ja erilaisia kulttuureita nähnyt ja menestynyt vielä tässä ammatissakin, niin kyllä minun on paljon saanut tältä.
2: Mikä siinä lajissa jaksaa vuosivuoden
3: perään kiehtoa? Varmaan lähtökohtaisesti ihan puhtaasti se Alppihiitto lajina on öö, mua kiehtonut se, että se on ulkoilmalaji, Aina, aina on erilaiset olosuhteet, ikinä sää tai lumi ei ole samanlaista, milloin, se on, milloin kylmä, toisinaan lämmin, on pehmeitä jäistä, milloin mitäkin se lumi, ja radat on aina erilaisia, ja siinä on kuitenkin semmoinen riittävä vauhdikkuus, paljon tulee odottamattomia tilanteita, joihin pitää reagoida nopeasti, että ne on ihan fyysisesti niitä asioita, mitkä, mitkä mua kiehtoo siinä lajissa. Oletko miettinyt
2: uran jälkeistä aikaa, Tanja Poutiainen?
3: Mitä sä haluat tehdä isona? No en ihan tarkkaan vielä tiedä, mikä minusta isona tulee, mutta mua kiinnostaa sinällään niin kuin tavallaan talousasiat ja liike-elämä. Ja, ja totta kai urheilu ja se mun urani niin jollain tavallaan liike ja huippu yhdistäminen, että mitä se tarkalleen ottaen sitten on, niin <laughs> aika näyttää. Mm.
2: Ja vielä lopuksi,
3: millaista on sun urheilijaelämäsi? No mun urheilijaelämä loppujen lopuksi, jos se lyhyesti pitää kiteyttää, niin se on hyvin säännöllistä. Päämäärätietosta tottakai. Melkein kaikki asiat, mitä mä päivän mittaan teen, niin mitä lähempänä ollaan kisakautta, niin sitä enemmän niissä joutuu miettimään, että tämänkin asian teen, jotta olen kisakaudella huippukunnossa. se on hyvin säännöllistä elämää, ja, mutta se on hyvä elämää. Minä tykkään, nukun paljon hyvin, syön hyvin, treenaan hyvin. Ö, nautin pienistä mukavista asioista arkipäivässäkin ja silloin pysyy mieliverkeänä. Mitä sä luulet, missä olet vuoden päästä? Kymmenen vuoden päästä. Mä asun jossain päin Suomea ja, ja mulla on toivon mukaan minulla ja Miehelläni on perhettä ja pieniä laskijan alkuja. Yle
5: puhe.
0: Näin siis Tanja Poutiainen. Seuraavaksi esitellään suomalainen joukkue mun tiimisarjassa. Se joukkue on Lakrossa eli suomalaisittain Haavi Palloa pelaava Helsinki Chiefettes. Mikä Chiefettesin tavaramerkki oikein on, kun he saapuvat pelipaikalle? Se kuullaan seuraavana.
6: Moi, mä olen Leeni. Moi, mä oon Elina. Me ollaan Helsinki, Helsinki g, g Fettes. Fettes.
0: Mikä joukkue on Helsinki G-Fettes?
6: Pelataan Suomen naisten SM-sarjaa. Tosin meillä nyt ei enempää sarjoja olekaan Suomessa.
0: Miten g joukkue on saanut alkunsa?
6: Täällä oli ensalkuun muutama innokas naispelaaja, jotka lähti kokeilemaan lajia. Oliko se miesten kanssa, kun ne lähti koittaa? Mm. Joo. Sitä kautta sitten tekivät naisten joukkue Helsinki.
0: Mikä vuosi oli tämä? Se
6: on ollut 2000... No. Oi, pitäisi tietää. Jotain. <laughs> 2000. Joukkueella oli 10 vuotta. Niin se... Juhlatkin niin. vähän aikaa sitten. <laughs> niin oli. Se oli... Tota, noin 2002 minulla ainakin mielessä. Mutta se on, että kun miehet toi Suomeen, niin se on ehkä sieltä kautta mm. ensiksi lähtenyt. Ja sitten sen jälkeen tullut naiset siihen mukaan sitten.
0: Se voi nettisivuilta sitten checkata, että mikä, mikä se tarkka voisi sitten on. Kyllä näin. Tota, miksi naiset on valinnut lajikseen Lacrosen? Mikä teidän historia tässä lajissa on ja miksi te lajista kiinnostuitte?
6: Öö, mä näin amerikkalaisissa elokuvissa ja siinä on vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja munkava joukkuelaji. Mulla on pitkä koristausta itselläni ja sitten... Koriskaverit, muutamat tuli ensin pelaamaan ja sitten opiskelukaveri pelasi myös, niin niiden kautta tulin, tulin kokeilemaan ja sille tielle on jäänyt.
0: Mitkä on tämä ensimmäinen vuosi Chief Mikä
6: ensimmäinen vuosi?
0: Kun olet aloittanut?
6: Ää, mä olen aloittanut vuonna 2010. Samana vuonna olen tullut. <laughs>
0: no niin, te olette molemmat samana 2010 vuonna tullut, niin miten tämä on kasvanut tää tosta kolmen vuoden takaisin kun ensimmäisen kerran on joukkueen tullut?
6: Joukkuessa on ainakin tullut tosi paljon uusia pelaajia, että se on kasvanut huomattavasti. On jo siis ensimmäisen vuonna kun pelasin, niin se oli samantien vaan kentälle, ei vaihtopelaajia tyyliin, ja nyt meillä oikeasti on niin kuin, että voidaan suunnitella kohta jo niin toista joukkuetta sarjaan, niin huomattava ero on siinä.
0: Miten sivuittaisi markkinoin itseasiassa?
6: Ainakin on, no kouluissa on ollut, radioissa on ollut tehty juttuja, lehti on tehty juttuja, sitä kautta yritetty mm. saada media innostumaan ja kiinnostumaan lajista.
0: Nythän se on onnistunut, kun mäkin olen täällä. Minä tota, Millaista jengiä teillä on chiefettä naisten joukkueessa? Teillä kuitenkin, jos on näinkin isosti porukkaa tullut lisää, niin siellä on varmaan monenlaista naista mukana haavipalloa läiskimässä.
6: On joo, siellä on ihan niin kuin, 18-vuotiaista kolme se pelaajia. Et meillä on aika laaja kirja sillä Saaralla on työntekijöitä ja opiskelijoita ja haahuilijoita sun muuta siellä joukossa. On jo ja monta lajitaustaa varmasti löytyy. et jalkapalloa ja lentopalloa, koripalloa, ringettejä. Ringette. Taitoluistelija löytyy ainakin. Joo. Monenlaista taustaa on ky- kyllä.
0: Mitä se teidän mielestä teidän joukkueeseen nimenomaisesti tuo, että kuitenkin ikähaarokkaa on kohtuullisin laaja?
6: No tuo se ainakin vaihtelevuutta ja... Erilaisia toivon, näkökulmia. Toivon mukaan jatkuvuutta ainakin sitten niin. kanssa. Kun tulee nuorempia pelaajia, niin, niin saa jatkumaan seuraavat uudet tilalle, kun toiset lähtee pois. Niin.
0: No, miten kun te olette noinkin laajalla ikäharukalla liikenteiset siifitte sinne joukkueessa? Niin miten paljon te hengatte vapaa-ajalla sitten? Oletteko te kavereita myös vapaa-ajalla vai onko seuraa ainoastaan pelikenttien puolella?
6: Ei, kyllä me ihan vapaa-ajallakin tehdään yhdessä. Ollaan käyty pelaamaan muun muassa frisbee-golfia ja leffassa ja kaikkea muuta. Joo, kyllähän noit kavereit tulee ja sitten toisten kaa. Tietysti on vähän parempi kaveri kuin toisten kautta, mutta tota, kyllä siellä niinku tehdään juttuja.
0: Yle Puhe. No minkälaisia tavoitteita teillä on joukkueena?
6: No tänä vuonna oli SM-kulta ja se tuli saavutettu. Että varmaan se on sama en vuonna sitten. Että...
0: No onneksi ulkoa siitä, onko... Kuinka monessa Suomen mestaruus chifettisen joukkuille?
6: Olisiko ollut toinen? Omalla kohdalla ensimmäinen, mutta tätä, ainakin aikaisemmin on kerran voittanut. Kyllä. Ja omalla kohdalla se ensimmäinen. Siitä on hyvä jatkaa.
0: Siitä on todellakin hyvä jatkaa. Te treenaatte täällä myllypuron pallomyllyssä. Kyllä. Kuinka paljon te treenaatte?
6: No, tällä hetkellä me treenataan talvella yhden kerran viikossa. Yritetään ilmeisesti saada toista kertaa jostain Kesällä meillä on sitten kolme-neljä kertaa viikossa ollut treenit.
0: Kuinka kauan kesäkausi kestää?
6: Öö, no, päästään varmaan joskus huhti-toukokuussa tuonne pihakentille. Ja sitten nyt oli finaalit ihan syyskuun lopussa. Sitten sen jälkeen oikeastaan niin tuli tauko lokakuussa.
0: Mä YouTube-videoita vähän Lakrossesta. Sillä tuli aika kova handuille mailasta ja välilläpäin päin näköäkin. Kuinka paljon uskaltaa treeneissä kaveria antaa vähän... Niin sanotusti takapainetta.
6: Öö, naisten lajissa ei saa ihan niin taklata ja hakata kuin miesten lajissa, Mutta kyllä sitä aina vähän tulee tuuppastua.
0: Treeneissäkin?
6: Joskus joo. Kyllä siellä ainakin leeniltä saattaa tulla siellä, no. kun puolustaja pelaa. Kyllä niin Kyllä aina välillä tulee silleen, että kato mitä sä teit mulle käsi varten viime treeneissä.
0: Kuinka monta joukkuetta on naisten
6: pääsarjassa? Seitsemän no niin, oli mukana, mutta Kokkola pelas vaan niitä. Niin ei saanut ihan joukkuettakaan saan Kokkola, niin sitten ne, joo, ne aina eli toiselta joukkueelta sitten pelaajia, että pääsivät itse pelaamaan, pitämään yllä taitoa.
0: No Kokkolaankin jonkunlainen reissu tulee tehtyä, että te pelireissulla. on jonkun virran mittaa. Miten te viihdytte pelireissulla?
6: Hyvin joo, Et joskus tai aika paljon meillä on turnauksittain, niin sitten joutuu yöpymään, niin... Sitten si- saadaan samalla käytyä joukkueena syömässä tai jotain tämmöistä, niin se on ihan, ihan mukavaa. Että ehkä luo enempi sitä joukkuehenkeä siinä sitten.
0: Mitä siellä pelireissuilla yleensä tapahtuu, mutta että käydään syömässä ja <kärätökset> käydään pelaamassa
6: lacrosseja? <tos> Jaa. <tos> <Mites> siellä tapahtuu? <tos> se on varmaan vähän. <tos> Mitä missäkin huoneessa on tehty. Niin. <tos> no. <tos> Minkälaisella kokoonpanolla aina, Mikä, mikäkin porukka liikenteessä.
0: No minkälaista pukukoppi elämää viettää Helsinki Chief Rittisen joukkue?
6: Äänekästä. No siellä on nekin kapteenit aina hyvin äänessä. Mutta...
0: Pitääkö kapteenit koko joukkuetta tiukassa kurissa ja nuhteessa?
6: Totta kai, tietysti. Sopivasti.
0: Minkälaista läppää siellä kopissa on kellente?
6: Todella hyvää. <laughs> siis mutta todella hyvä. silti
0: todella hyvää huonoa todella huumoria, hyvä.
6: huumoria niin on <laughs> Niin just. Se on aina kun laitetaan ryhmä ihmisiä viene huoneeseen, niin sehän on aina laadukasta.
0: No mikä teidän tavaramerkki on Lakrassi-turnauksessa, joten sinne että Mistä kaikki tietävät että on paikalla? Kassit.
6: Aika. Niin, no kassit on ainakin. Meillä on sellaiset hienot. Leenillä onkin mukana tuossa Näkyy ainakin, kun me tullaan paikalla.
0: Oikein okay, merimies kassi. Eikö toi ole vähän merimies yli.
6: No, no voi sekaan, voi. en sano. mä tiedä minkälainen se on.
0: Yle Puhe. Tota, mikä teidän joukkuessa on teidän mielestä parasta?
6: No, mun mielestä me ollaan ainakin tosi semmoinen ö, tasainen joukkue. Että ei haittaa, vaikka on joku pelaaja poissa kokoonpanosta. Ne. Silti pärjätään ihan hyvin, mutta Joo.
0: No miten kuvailisitte Helsinki chi kolmella sanalla?
6: Musta kulta taistelija.
0: <laughs> Onko samat?
6: Kyllä mä kannatan pikkistä tässä asiassa. <laughs> Tuli niin spontaanisti.
0: <laughs> no mitä teille Helsinki chi on antanut? Muuta kuin joukkueen, missä pelattiin Lacrosse.
6: Öö, ystäviä ainakin. Öö, no. Uuden lajin. Kyllä. Ja aina myös ystävät kanssa tosiaan. Uusia kokemuksia. Molemmat ollaan pelatt- tai pelattiin maajoukkueessa kesällä, että ollaan päästy matkustamaan. Sitä kautta nähtiin vähän, minkälainen laji on maailmalla. Ja se on ollut hienoa, että on löytänyt lajin, mistä oikeasti pääsee taas paljon uutta. Mikä joka kerta... Vieläkin niin tulee semmoisia juttuja, että hei, tällekin voi tehdä tai mm. jotain muuta.
0: Sanokaa yksi syy, mikä teidän mielestä on se syy, miksi jokaisen naisen pitäisi tulla pelaamaan Helsingin Chief Etesi
6: Vauhdikas joukkue laji, jossa oppii koko ajan jotain uutta. Nopein peli kahdella jalalla, niin sitä tarvitaan sanoa. Mm. Näinkö on? Joo, ja tekniikka on oikeasti mm. semmoinen kanssa. Mitä sinä jo tuovettelen Ja mahtavia ihmisiä joukkuessa.
0: No, jokaisella joukkueella, ja jokaisella ryhmittymällä. Niillä on tietenkin kauden jälkeen aina saunailta. Ja teilläkin se varmaan ollut tuon mestaruuden voiton jälkeen. Mitä tapahtuu Helsinki Chiefettesi saunailassa?
6: Saunataan, syödään, pidetään hauskaa. Ja Linda järkkää korttipelit.
5: Yle puhe.
0: Sellaista meininkiä siis Lakrosse joukkue Helsinki Chiefettesissä. Leeni Tuunaista ja Elina Koskista, siis Chifettesin pelaajia, haastatteli Jere Pehkonen. Sisäasian Se pohtii nyt parhaillaan sitä, että voitaisiko jääkiekko- tai jalkapalloottelussa huonosti, huonosti käyttäytyvälle ihmiselle antaa otteluihin täysin porttikielto. Tällä hetkellä määräaikaisen porttikelon antaminen se ei ihan täysin ole mahdollista, näin kertoo sisäasian ministeriön porttikieltojärjestelmää pohtivan työryhmän puheenjohtaja, poliisitarkastaja Pekka Aho.
7: No, tällä hetkellä meillä Suomessa ei ole voimassa olevaa porttikieltojärjestelmää, eikä, eikä meillä lainsäädäntö tunne Suomessa porttikieltojärjestelmää, mutta, mutta tilanne ei suinkaan ole niin huono, miltä se saattaa kuulostaa, eli, eli kyllä Sanotaankin yksittäisen henkilön sisäänpääsy voidaan estää tiettyjen edellytysten täyttyessä, esimerkiksi jääkiekootteluun tai henkilön aikaisempi käytös saattaa muodostaa esteen, päästä tällaisen yksittäisen tilaisuuteen, mutta järjestelmää, jossa me ilmoitettaisiin, että, että henkilö ei ole tervetullut nyt seuraavaan kymmeneen otteluun tai seuraavaan kuukauteen, niin tällaista järjestelmää meillä ei ole.
5: Eli esimerkiksi henkilö, joka käyttäytyy vaikkapa jääkikon sm ottelussa katsomassa huonosti, niin hälle ei voida asettaa tämmöistä porttikieltoa, että nyt et saa kahteen kuukauteen tulla tänne enää ollenkaan?
7: No käytännössä näin. Tällaista järjestelmää meillä ei ole olemassa.
5: Onko sellaiselle tarvetta?
7: No sitä tämä työryhmä pohtii parhaillaan ja, ja, ja me mietitään sitä, että onko meillä Suomessa tarvetta, onko meillä... Voisiko olla jotain muita vastaavia järjestelyjä, joita, joita voitaisiin käyttää porttikellon sijaan. Ja sitten me mietitään, että jos olisi tällainen tarve porttikellon niin millainen sen tulisi olla, että ei, ei ole järkevää ehkä lähteä rakentamaan mitään raskaita järjestelmiä, mikäli ö, työryhmä päätyy sellaiseen tulemaan, että tarvetta olisi.
5: Poliisitarkastaja ja työryhmän puheenjohtaja Pekka Aho, minkälainen tuntuma teillä on, että onko... Onko tarvetta luoda tämmöinen porttikieltojärjestelmä?
7: No, ottamatta nyt henkilökohtaisella tasolla kantaa, koska työryhmän työkin on vielä kesken, mutta kyllähän me on Suomessakin nähty, että, että tuolla kun seuraa näitä internetin keskustelupalstoja ja seuraa internetiin ladattuja videoita, niin kyllähän meillä tällaista häiriökäyttäytymistä myös Suomessa enemmässä määrin esiintyy.
5: Työryhmällä on aikaa tämän vuoden loppuun saakka saada mietintönsä valmiiksi, mitä sen jälkeen sitten tapahtuu, miten tämä
7: etenee? No työryhmä tietenkin luo mietintönsä, mietintönsä ja sitten muut tahot ratkaisee sen, että antaako työryhmän aihetta asian jatkokäsittelylle, eli, eli sinänsä vaikka työryhmä, Sanotaan nyt kuvittelisena esimerkkinä päätyisi siihen lopputulemaan, että, että katsoo tarpeelliseksi, että olisi hyvä Suomessa tämmöinen porttikieltojärjestelmä olla, niin kuitenkin toiset tahot vielä ratkaisevat sen käytännön asian, että käynnistetäänkö ylipäätään hanketta tällaisen porttikieltojärjestelmän luomiseksi.
5: Onko siinä sitten niin minkälaisia vaikeuksia sille, että tai voidaanko jotakin jotenkin valvoa, valvoa että, että seuraavallakin kerralla se henkilö sisälle pääsee, koska hän tietää nyt, että tämmöistä porttikieltoa ei voida, voida antaa.
7: No, no nämä on tietenkin ollut sellaisia asioita, mitä, mitä työryhmässä on pohdittu ja, ja sanomattakin on selvää, että ei ole mitään järkeä luoda lainsäädäntöä, jota ei, ei pystytä valvomaan. Totta kai tällaisessa porttikieltojärjestelmässä täytyy vastuuta antaa myöskin henkilölle itselleen ja, ja tuota... Eihän mikään järjestelmä ole aukoton, mutta sitten täytyy miettiä, että tulisiko tällainen järjestelmä olla sitten myöskin, tai tällainen menettely, että jos sinut on asetut porttikieltoon ja saavut kuitenkin tilaisuuteen, niin pitäisikö sinua rangaista siitä, siitä, että saavut sinne? Eli eli henkilö ottaisi myöskin tietoisen riskin siinä sitten, että ollessaan porttikiellossa, niin kiellosto huolimatta saapuu tällaisen tilaisuuteen ja ja tulisiko tämä sitten olla rangaistavaa? Näitä kysymyksiä pohditaan tässä
0: työryhmässä. Sisäasianministeriön porttikeltojärjestelmää pohtivan työryhmän puheenjohtaja poliisitarkastaja Pekka Ahoa haastatteli Petri Kivimäki. Sitten mennään ultrajuoksun pariin. Lohjalainen ultrajuoksun erikoisseura Endurance. Oli komeasti edustettuna Spartatlonissa, joka on siis Atenasta Spartaan juostava maailman kuuluisin ultrajuoksukilpailu. Tuossa kilpailussa on 36 tunnin aikaraja, eli auringon noususta aina seuraavaan auringon nousuun asti. Ja tuon aikarajan alitti viime vuonna 146 juoksijaa, tai viime kerralla. Heistä viisi oli ton lohjalaisen enduransen juoksijoita, ja tämä onkin syy siihen, että miksi lohjalainen Seppo Leinonen hyrisee tyytyväisenä tuon matkan jälkeen. Öö, palataan sen alkuaikoihin, milloin syntyi ajatus ultrajuoksuseuran perustamisesta. Seppo Leinonen.
8: Me perustettiin vuonna 2007 tämä seuraa, meitä oli parikymmentä siinä, ja nythän meitä on 212 jäsentä, viimeinen tieto. Ja se on nyt kyllä levinnyt ihan mukaviin mittoihin, ja mä outtelen vaan, että milloin me saadaan sieltä semmoinen top juoksija esiin, että meillä on hyviä juoksijoita, ja on tulossa hyviä juoksijoita, ja... Tämä on niin se herättänyt niin mielenkiintoa nuoremmissakin jo. että Me toivotaan, että tähän me saadaan ensi vuonna 20 juoksia. Toivossa on hyvä elää ja katsotaan, miten
9: niillä harjoitusvuosi menee taas. Eli Seppo Leinonen, sinä vähän lupaat, että Lohjalla on kasvamassa nuori uusi ultrajuoksija sukupolvi. No en mä
8: tiedä Lohjalla, mutta meillä on kasvamassa yksi nuori tyttö, joka on innostunut. Innostunut todella kovasti. ja on tehty kolme vuotta nyt töitä ja hänen nimensä on se voivain Noora Honkala. Ja hän on tämän vuoden maailman tilastossa saalla ensimmäisenä ja sitten 24 tunnin juoksussa toisena. Mutta nämä on niin junioreiden tuloksia alta kaksi että Hän on todella hyvin, hyvin noussut.
9: Minkälaista toi treeni on? Sä valmennat häntä, niin mitä te teette?
8: No me suurin piirtein kaksi kertaa kahden viikon aikana niin tavataan. Toinen harjoitus on tämmöinen mäkiharjoittelu tai vetoharjoittelu, ja sitten on semmoinen pyhä lenkki 40-70 kilometriä, että siinä ajetaan vaan elimistöön niin kuin, ja iskutusta jalkoihin, että hän on ensi vuonna Spartatlonin viivalla, niin meidän on pakko tehdä työtä sen eteen. Ja pitkäjänteistä, että sitä ei tule vuodessa, aika kahdessa, meillä on aina viiden vuoden projekti.
9: Olet itse juossut aika monta kilometriä. Mä mietin omia tämmöisiä ja musta tuntuu aina välillä, että taas mä meen tätä samaa polkua pitkin ja, ja nämä maisemat ei juurikaan vaihdu. Miten sitten, kun puhutaan tämmöisistä usean kymmenen kilometrin lenkeistä, niin miten sitä jaksaa aina niitä samoja polkuja? Pyöritkö sä eri maisemissa vai, vai miten te teette? Alussa
8: oli semmoista... Tämä Lohjaharju oli semmoinen vakipaikka, mutta nyt me on otettu tämmöinen kuin tie Karjalohja ja sitten Siuntio, että tehdään vaihteelle, että siellä on vaihtelua, että mäkiä on ja tasasta ja kaiken näköistä siihen tulee, että esimerkiksi tuo Sammatin reitti, niin sehän on mäkinen.
9: Ja kaunis.
8: No kaunis nimenomaan, että järvihan on, että sitä on nyt neljä vai viisi kertaa tänäkin ainakin tahkottu, että ja vielä monta kertaa täytyy kiertää, että uskaltaa Kreikan viivalle tytö asettaa.
9: Miten se on? Seppo, itse vielä asettua
8: kisaviivalle vai onko kisajuoksut juostu? No koskaan ei pitäisi sanoa, että ei, mutta että kyllä se kutkuttelee, että niin nytkin tällä reissulla, että kyllä se aina kaivertaa kun siellä muut ja itse on huoltoautossa.
9: Mikä siinä kaihertaa?
8: No kun mäkin on niin pitkä, pitkä ura ollut, niin siellä on se ystävä, ja kaikki, kun on näkeeni, niin... Se, se vaan on joku viehätysjuoksu ja varsinkin tämmöisen pitkään juoksen, kun siellä ollaan monta päivää viikon verran yhdessä, niin siinä tulee ystävyyssuhteet niin hyvät. Ja sitten vaikka ikäkin tulee, niin, niin se vaan vauhti hiastuu ja askel lyhenee. Mutta kyllä se vaan on semmoinen, jotkut kerran postimerkkejä ja muuta, mutta niin tämä juoksu on niin kuin minut vieny.
9: Niin, on vieny. Jotkut juoksevat Atenan kisaa 245 kilometriä niin vuosi toisen jälkeen. Montako kertaa se, sekin kisa on juostu?
8: No maaliin jos se 15 kertaa ja 26 kertaa on ollut niin Mä viivalla, että kyllä siellä joka vuosi oli silloin, kun oli harjoitusohjelmat ja mielen, niin aina mietittiin. Kun tuli reissusta, niin ruvettiin miettimään seuraavaa, että kyllä meidän perhe on elänyt 30 vuotta se Spartathlonin ehdolla. Että nyt viimeiset kolme vuotta hän ollut niin huoltojoukossa, että näitä Suomen ykkösnyrkkejä on siellä huolellut, että Sekin onkin kyllä mukavaa, että viime reissulla 40 tuntia samalla silmillä olin ja kattelin menoa, että kyllä se on paljon raskaampaa kuin juokseminen.
9: Tällaisilla lyhyillä matkoilla niin aina ne, ne maailman mestarit, tuntuu että ne on vuosikaudet, ne on aina ne sama, että usainboltit sun muut, ne on aina siellä ykköspallilla. Onko ultrajuoksussa niin, onko se niin, että, että kun pääsee sinne mestarin pallille, niin siellä pysyy useamman kerran vai onko se niin herkkä laji, että, että sitä vaihtuvuutta on?
8: Kyllä, siinä jotkut on pysynyt pitempäänkin, että siinähän on se vammautumisriski, että kun harjoittelee ja tulee kaiken näköistä, kun kilometrit on aika massiivisia, kun mennään. Mä sanon, että minimi on 5000 kilometriä, kattoohan ei ole jollain aikaa juosta, mutta niin semmoinen 6-8000 kilometriä, kun kymmenenkin vuotta juoksee, niin kyllä siellä niitä vammoja tahtoo tulla. Koska tähän tapahtuu niin kuin, tämä harjoittelu suurimmalla osalla, että tämä on niin kuin, töitten. Päälle, että suurin osa käy töissä, että tuskin kukaan on ammattilainen, että kahdeksan tuntia 10 tuntia töitä ja sen päälle, kun lähdet vetämään 3 4 tunnin harjoituksia joka päivä vuodesta toiseen, niin se kyllä vaatii, ja se on niin perhettäkin, niin kyllä toiselta puoleltakin suhtautumista asiaa. Että se on pitkäjänteinen työ, että viisi 7 vuotta niin sieltä nousee ja sitten sinne kun pääsee, niin kyllä siinä 34 vuotta herkästi pysyy.
9: Uskotko sä, että, että ihan kestä tahansa on noinkin pitkän matkan juoksijaksi, vai mitä siihen vaaditaan?
8: Ei kai, siinä kaikkihan voi lähteä kokeilemaan, että ei se, se on ikään sukupuoleen ja ruumiin katsomatta, että se vaan. Jos vähän on sitä massaa tullut, niin kyllä se tien sulaa. Se on ihan varma asia.
9: Sä mainitsit, että teidän koko perhe on, on elänyt tämän Atenan kisan mukaan vuosia. Niin Onko tämä juoksukärpänen tartutettu kaikki lähellä oleviin omaisiin?
8: No ei se ole tartutettu, että kyllä pojat on saanut tarpeeksi, kun olen nähnyt, kun siellä mä oon tapeillut kisojen kanssa. Mutta niin tänä vuonna oli semmoinen mukava tilanne, että me pojan kanssa juostiin nuorimman pojan kanssa Helsingin City Marathonin noin niin kylmiltään. Tai ei sitä kylmiltään voi minulle sanoa, mutta niin vähällä harjoittelulla. Että me juostin sen läpi ja sillä sipuli.
9: Seppo Leinonen, ootko sä ikinä laskenut niitä kilometrejä, mitä, mitä sä oot jos?
8: No viimeiset kilometrit, mitkä mä laskin, niin oli kolmas kysymys, niin ensimmäinen 2010. 250 000 kilometriä tuli täyteen, niin mä ajattelin, että no eiköhän yhteen riitä. Ihan hirveän väärä. Onhan se varmaan kuuetta kirjosta maapallo ympäri.
9: Mitä siihen mahtuu muuta kuin laastaria?
8: Kahdeksan jalkaleikkausta. Niitä vaan <tulia> tuli. Ongelmia tuli välillä ja ne hoidettiin pois. Ja siitä huolimatta mulla oli niin hyvä tuuri, että mä pääsin jatkamaan juoksua. Ja Jos mä pidin, niin mä jatkosin, että Aina pieni toipuminen ja taas kilometriä tämän tielle.
0: No niin, nyt on mikikki päällä. Näin haastateltavana edellä oli siis Seppo Leinonen ja hänet tapasi Minna Hakala. Kannattaa muuten laittaa mieleen tuo 21-vuotias Noora hankala. Hänestä saattaa olla, että kuullaan vielä. Ja nyt se juttu, mikä Jussiakin kiinnosti suuresti, eli Lapin laduilla siellä on suihkunut alkutalvesta sellainen mies, jolla on suurta, suurtakin suurempi unelma. Hän nimittäin aikoo kävellä Sotsin olympialaisten avajaisissa. Tämä nimeltä mainitsematon mies aiemmin, josta ei puhuttu, hän on menestynyt amerikkalainen IT-alan yrittäjä Paul Bragiel. Hän on nyt treenannut maastohiihtoa ja kymmenisen kuukautta ja helmikuussa pidettäviin olympialaisiin päästäkseen Mies on ottanut Kolumbian kansalaisuuden. Kittilässä mies harjoittelee ja hänet tapasi Maija-Liisa Juntti.
4: Paul Bragiel on amerikkalainen tietotekniikka-insinööri, yrittäjä ja sijoittaja, joka jahtaa Lapissa lapsuuden haavettaan osallistua olympialaisiin.
10: Matka kohti I'm
4: olympialaisia like, alkoi helmikuussa, the... kun business maailmassa lähes kaiken saavuttanut amerikkalainen alkoi selvittää mahdollisuuksiaan eri lajeissa. Koska 36-vuotias olisi siis seuraavin kesäolympialaisiin mennessä jo liian vanha, piti laji valita talviurheilun puolelta.
10: Lajin yeah, kind of it. sport. I done sport, the the people are yeah,
4: no valinnan jälkeen breakieliin piti hankkia kansalaisuus sellaisesta maasta, jossa ei ole vankkaa hiihtoperinnettä. Yrittäjänä hankkimiensa kontaktien avulla mies sai lopulta Kolumbian kansalaisuuden ja nyt entinen nörtti tavoittelee olympiapaikkaa Kolumbian hiihtomaajoukkueen
10: ainoana jäsenenä maaliskuussa ensimmäisen kerran sukset jalkansa
4: laittanut Paul on saanut apua eri tahoilta huhtikuussa Paul löysi suomalaisen valmentajan heikki haapamäen hänen tehtävänään on ollut saada viimeiset kymmenen vuotta tietokoneella istuneen miehen kunto kohoamaan Kestbyttö on treenattu muun muassa kesäisillä Lapin soilla. The
10: second and the most hardest part is like uh, just endurance, right? So for me, when I was younger, I did sprinting. I was always a very kind of explosive runner and I would never go more than 100 meters. And this is exactly opposite that. So just kind of learning what endurance is and kind of dealing with that whole different pain and that, that's completely new to me. So I actually that is the hardest, but then also technique wise, yeah, this the speed downhills, I hate that stuff.
4: Paulon laskanut että olympiaunelman tavoittelem sen palaa vuodessa noin 50 000 dollaria. Suurin osa budjetista on kulunut matkustamiseen lumen perässä. Nyt Paul treenaa ja asuu Kittilän siitosessa valmentajansa Heikin perheen luona.
10: So I But actually, um, in the fact that I got my coach and his family and all these people have actually been very supportive, it hasn't been as hard mentally. Uh, but physically, yeah, I mean, it's beating me up. I mean, like I'm not an athlete. I've never done this before. Like the amount of pains I've had, it's it's excruciating. Nollasta
4: löytäneen hitien matkakohti olympialaisia on saanut paljon huomiota sekä Suomen että ulkomaisten medioissa. Monet pitävät lapsuuden havettaan jahtavan amerikkalaiskolunpialaisen projektia. Aivan mahdottomana.
10: Whenever people tell me you're crazy, or insane, I wear I wear that as a badge of honor. Like I know this is insane, but like I don't want to live any my life with any regrets, and I, I I want to go out there and pursue my dreams, right? So if people think going for your dreams is insane, then call me insane and put me in a you know in the lunatic al- whatever the asylum, right? So yeah, I, I've heard it many times, and I love it. Actually, I'm very excited when I hear it.
4: Kesäpäikan saadakseen puolintäytykerrattaa tarpeeksi fips-pisteitä. Valmentajan mukaan tavoitteesta ollaan vielä reilusti jäljessä.
0: Eilen käytiin oloksella testi hiihto tekemässä ja, ja, ja ollaan noin 6-7 minuuttia siitä vauhdista niin jäljessä 10 kilometrin matkalla tämmöisellä todella kovalla kilpalaadulla.
4: Valmentajan mielestä Kolumpian Karpasilla on alle prosentin mahdollisuus saavuttaa paikka laisissa. Tämän vuoden puolella Breakel hiihtaa ainakin 10 perinteisen fiskiisaajoista ensimmäisen viikonloppuna oloksella. Ikunen optimisti uskoo itse olympiaunelmaansa
10: loppuun saakka. I believe that there's going to be a magical way that's going to happen. And in my head I believe it's going to come down to the last minute. You have to believe if you don't believe then, um, then the training's all nothing.
0: Näinhän se on, että jos ei uskoisi unelmaansa, niin hukkaan menisi kaikki kova harv- harjoittelu. Näin totesi siis amerikkalais-kolumpialaistunut Paul Breigiel. maja se Juntti jututti edellä myös miehen valmentajaa Heikki Haapamä- Haapamäkeä. Tsemppiä Paulille vaan ensimmäiseen fiskisaan, joka hiihdetään viikonloppuna. Oloksella. Kaikenlaisia hulluja sitä maailmasta maailmasta löytyy, mutta aina kannattaa unelmoida. Tämä liikuntatunnin torstai alkaa olla tätä mittaa tässä. Seuraavaksi uutiset, jonka jälkeen jääkeikkokierros ja Jussi Eskola. Oikein mukavaa torstailan jatkoa.